0: Oavsett ålder, tillhörighet, från nationaliteter eller landsändar eller var du nu kommer ifrån. Alla kan samlas kring det här ämnet.
1: Välkommen till Matarvspodden. I denna serie pratar vi om mat som kulturarv. Jag, Lisa Häger, möter olika författare som alla är med i antologin Matarv, berättelser om mat som kulturarv. Ja, då säger jag hej och välkommen till Anita Synnestedt som är koordinator vid Kulturarvsakademin- Och det är ju ni som har producerat boken "Matar" som den här podcasten bygger på. Kan du berätta lite om boken och arbetet vid Kulturarvsakademin?
0: Ja, Kulturarvsakademin är ett projekt som har pågått nu sedan 2014 faktiskt och... det är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Vägeregionen och syftet här är att vi ska hitta en plattform ett, med olika samarbeten där forskare kan samverka med kulturarvsinstitutioner runt om i Vägeregionen. Så det är jag som koordinator här från Göteborgs universitet och sen så har jag min kollega som också är medredaktör då till den här boken som heter Monica Gustafsson som har varit utvecklare. På väggregionen. Mm. Så att vi har försökt samlas kring olika teman och olika saker som kan vara av gemensamt intresse. Både för universitetets forskare och för olika utövare i regionen. Så det kan vara museer, arkiv och i boken här har vi också med oss till exempel hemslöjdskonsulenter och sådär. Så ja. att det, det är brett.
1: Vad intressant. Och hur är det nu då? För eh, matarv är ju någonting som kan vara både materiellt och immateriellt. Och kan inte du förklara de två uttrycken och vad det innebär?
0: Ja, man tänker ju mycket, om man hör ordet kulturarv kanske, att ja, men det handlar om den här gamla byggnaden eller den kyrkan vi åker till eller ett fornminne och sådär. Men kulturarv är ju så väldigt mycket mer än det och då brukar vi ju dela upp det kanske lite i det här att det är materiella saker och det kan ju vara den här kyrkan eller det kan vara fordminnet eller det ett objekt på ett museum till alltså exempel. Alltså en fysisk, ja, en fysisk helt sak helt enkelt, ja, det, det, är liksom, det är det
1: materiella. Mm.
0: Precis. Och det immateriella, då handlar det mer om egna minnen, det handlar om lukter, smaker, det handlar om traditioner som vi har. Så då kommer vi ju in i en annan sfär liksom. mm. Så ja. om
1: vi tar ett exempel till exempel så är det ju, finns det ett, ett känt exempel i litteraturen i Marcel Prousts mm. bok på spaning efter en tid som flytt. Mm. Så föreslår jag, så får han ju en madeleenkaka och lindblomste mm. och den fysiska saken, det vill säga kakan och tet, det är det materiella. Men hans minne då, när han tar sig tillbaka i sitt liv, det är det immateriella. Det är det som det sätter igång.
0: Ja, precis. Det är är ju där som man måste ha en helhetsupplevelse också. Det är ett föremål blir ju ganska stumt också om det inte sätts in i en kontext att du har, att det är ett sammanhang att du har varit med i den här eh, traditionella festen till exempel, eller jag har det här minnet från skolmåltiden när jag eh, ser på den här eh, aromatburken <laughs> eller sådär, <laughs> ah, va ah. så att det frambringar ju känslor och lukter och tankar det fysiska mm. föremålet
1: så. de hänger ihop med varandra ja, det, häng, det, det
0: hänger ju väldigt tätt ihop ja. så
1: Och när ni har tittat lite på det här med matar, och mat så har ni upptäckt att det både finns positiva och negativt laddade minnen kring det. Kan du utveckla det lite?
0: Kulturarv handlar ju inte bara om saker som är bra. Det finns ju väldigt mycket svårt kulturarv också. Och det har vi ju också upptäckt när det gäller det här med att mat är ett kulturarv. Och där kan man ju göra, tänka sig att har man haft anorexi så har man ju ett besvärligt förhållande till mat. Mm. Och samtidigt så kan det ju också ha väldigt positiva upplevelser med genom familjehögtider eller en vardagsmåltid eller ja, vad som helst. Det frambringar både det positiva och det negativa. Mm.
1: Och det ser ni tillbaka i tiden också helt enkelt, att det alltid har varit komplext.
0: Ja, det är ju väldigt komplext och mycket en klassfråga, vill jag mm. säga. Om man går tillbaks i tiden, i historien och tittar på det, så handlar det ju om att en viss sorts mat var för den som hade pengar och kunde köpa den här maten. En annan sorts mat, då fick man klara sig på den salta sillen mm. och sen så... Fick man vara nöjd med det? Och en brödbit? Och det är ju fortfarande idag en klassfråga när det gäller mat. Man har ju gjort undersökningar där man visar att i fattigare områden idag där folk inte har så mycket... Pengar och kan gå och köpa när, alltså ekologiskt eller köpa då närodlat som kanske kostar mer. och så. Ja, man kan leva på McDonalds mat liksom. Och då är en,
1: att äta nyttigt. Det, är, det, är
0: ju, det kan ju vara för många i lyx. Alltså det, ah, ja. det är ju inte självfallet att alla har möjligheten att göra det. Mm. Eller, och det är ju också. Kunskap som det handlar om mm. till exempel.
1: Och det kan ni se tillbaka historiskt också: mm. att den klass.
0: Ja, då Men på var det, ett annat sätt, kanske. Ja, då var det ju mer kanske bara liksom en eh, ekonomisk fråga. Att mm. eh, vissa hade inte råd att äta eh, en viss sorts mat. Men idag så handlar det också om en ekonomisk fråga men det är också en social fråga.
1: Ja, så, mm. om, om vi fördjupar oss lite i det, maten som en identitetsmarkör, vad har ni hittat där då?
0: Ja, det är ju också så att eh, idag är det ju väldigt mycket fokus på det här med eh, att vem är jag? Mm. Mm. och det visar ju ett av exemplen här med det här med mokbang till exempel. Ja, vad är mokbang får du berätta? Ja det är ju Jenny här som berättar i den ena podden avsnittet mm. om det här att man sitter och äter eh, offentligt eh, framför datorn liksom man lägger ut det på Instagram så alla kan se att man sitter där och äter och då blir ju äterna en jättestor del av ens identitet man skapar mm. ju sin identitet identiteter runt det här. Mm. Eh, och sen idag kan man ju också se att det är väldigt eh, komplext med att eh, man har så många olika eh, dieter och det är så många olika allergier och, ja, eh, och det ser vi ju vi när vi ska arrangera konferenser till exempel. Hur många matpreferenser det finns idag för alla som ska delta i en konferens.
1: Ja, och det är klart att eh, vi har också i ett annat poddavsnitt pratat om hungerkravaller i Göteborg. Mm. Och då kanske det inte var så många som, som hade en, en, en kostpreferens utan det var mer mat man ja, ville ha.
0: man ville bara bli mätt alltså. Mm, ja. Medan idag så ska det vara alltid i minsta detalj ska stämma med ens egen identitet kring mm. vad det man vill ha kring den här maten.
1: Mm. Om vi nu avrundar med fem saker som har överraskat dig under det att att ni producerar den här boken. Så vad har ni hittat då?
0: För det första så har vi ju hittat att det var ett jättebrett intresse. Väldigt många som tyckte detta var spännande. Från olika Ja, institutioner, ämnen, olika verksamheter i regionen. Lätt
1: att hitta människor som ville bidra ja, helt enkelt. Absolut. Ja, absolut.
0: Och också, detta väckte också ett eget intresse hos väldigt många. Mm. Så du satte igång egna processer genom att man de själva ja. liksom minns en massa saker och sådär. Lätt att bli personlig helt ja, enkelt kring absolut. ämnet. ja. Ja, väldigt så. Så ett stort gensvar får man ju säga att det var. Och som jag säger, alla kan samlas kring det här ämnet. Oavsett ålder, tillhörighet, från nationaliteter eller landsändare eller var du nu kommer ifrån. Alla alla känner sig någonting igen i det här. Och... Slutligen så hade vi ju faktiskt kunnat göra en dubbel så stor bok om detta här. <laughs> Är det så? <laughs> ja, nu blev det ju ganska tjock ändå. Så att eh, vi mäktade inte med mer, men vi hade lätt kunnat... Liksom, det kan bli en f- till. Sagan
1: och matarbetsåterkomst, ja, del två. Det
0: finns hur många ingångar som helst att fortsätta med. Som, och tråder som har dykt upp här under vägen, mens vi har hållit på med boken också.
1: Du Anita, vad är den äckligaste maträtten du vet?
0: Alltså jag är sån här allrätt, allätare också. Men jag har ju ett matminne från min egen barndom som jag tycker är äckligt. Och det har jag inte ätit sedan dess heller. Och det är lungmos. Och det kommer jag, jag är från Norge. Så att då hade vi det som en vardagsrätt. Och den rätten har jag inte velat äh, göra själv Nej. när jag har blivit vuxen. Hur, hur gör man lungmos? Ja, du frågar inte mig. Jag har som sagt <laughs> inte gjort den förr. Men det är ju inälvsmat som man mosar. Så det var ju bara en grå massa på tallriken och så skulle man ha lite lingon på toppen på detta. då. Så att, äh, ja... Det var min haträtt när jag var ung i alla fall.
1: Ja, jag mm. förstår det. Men mm. då har du ätit brunost också. Ja,
0: men getost heter mm, det. Och det, mm. det är ju en favorit. Så det kan jag inte klara mig <laughs> utan. Det måste jag köpa i, i affären här i Sverige.
1: När det gäller matarv så har ju några teman tagits upp i den här poddserien kring matar. Men det är ju en mängd olika bidrag i den här matarvsboken. Och... De skriver också om olika tidsepoker. Men kan du nämna lite vidare om vad som skrivs i boken?
0: Vi har en mängd olika teman som du säger. Och vi... Går ut med en början där vi har ett tema som heter från Rom till Bohuslän. Så att det handlar ja. om det antika Rom till exempel och hur eh, man åt bröd. där alltså går, Våra brödtraditioner går tillbaka till antika Rom. Och sen hamnar vi i Bohuslän där eh, det också finns en lång tradition av mat eh, som går tillbaka till fiskesamhället och sådär. Mm. Och honungskakor i Danmark får vi bekanta oss med. Sen har vi samlingar och arkiv. Och där har vi varit inne lite i podden här. Äh, ja. också. Men äh, där har vi också med oss till exempel Språk- och folkminnesarkivet. Ja. Institutet för Språk- och folkminnen Vad skriver de om då? Ja, det är Fika-traditioner <laughs> bland annat. Och det är ju någonting som är populärt. Ja, det
1: är ju något som berör oss ja. alla, ja.
0: Och i deras arkiv så finns det väldigt många berättelser om eh, Fika och hur viktigt det är.
1: Även historiskt Fika. Ja,
0: det, det finns. Eh, ja, så, inte så jätte jättelångt tillbaka, men ja. till 30-talet och sådär. Ja, men
1: mm. det är ändå en hundra år sedan snart. Ja, så att, visst är det, det? <laughs> ja. uh,
0: Och uh, vi ställer också frågan vad är ett svenskt matar är. Mm. Uh, och där kommer jag också typiskt, vi kommer in på fikat igen. Så där är det lite uh, utbyte studenter som också får... Uh, säga vad de tycker är typiskt svenskt. Och det är klart, det kan ju vara kräfter och det är köttbullar och eh, inte minst då fikat såklart. Eh, och matar vi är ju också någonting som är i förändring. Eh, ett kulturarv säger vi är alltid i förändring. Det är inget statiskt och matar vi ingen, eh, ingenting annat än det. Eh, och här handlar det om nya matvanor, till exempel att äta tång. Mm. Det får vi säga nytt. Och också hur vi har förvarat maten. Från gropar i marken till högteknologiska inrättningar. Mm. Och matar på gott och ont har vi varit inne på. Att det är, kan vara besvärligt. Det kan vara någonting i kris. Och det kan vara... Någonting också njutbart som att sitta i skogen och ha med sig en fika. Eh, och äta kanelbullar på en liten stubb. Sådär. Eh, och minnen är inte minst, allt att detta är väl, förknippas ju väldigt mycket med minnen och framkallar också minnen. Så att mata med minnen är också någonting. Och sen får vi också säga att eh, som inledning till boken så har vi ju då eh, Rickard Hellström som... Eh, ger sin syn på vad kulturarv och mat, hur det kan hänga ihop till sig.
1: Och nu har vi pratat en del om fika du och Anita, så jag tror att det börjar bli dags för oss att gå iväg och fika också va?
0: Det tycker jag verkligen vi ska göra.
1: Kanske medelénkaka?
0: Ja, eller någon (laughs) annan liten god bakelse vi hittar på vägen. (laughs) (laughs)
1: Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.